0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y estoy súper feliz que estén aquí en lo que creo que va a ser mi último podcast del año 2021. Para los que me siguen en Instagram, ayer en mi post les hablé cómo necesitaba escapar un rato para poder analizar mi mapa de lo que iba a ser el 2022 y ver qué ruta quería que Dios trazara en mi vida. Y les hablé un poquito del equipaje, de cómo teníamos que saber qué llevábamos en nuestra maleta. Porque a pesar de que Dios es el conductor de nuestro vuelo, quien decide qué llevamos somos nosotros. Y no sé si se han fijado, pero no hay peor cosa que ir cargando el chulunchero que nunca usas. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, que con Mark, para venir a la playa era una semana de planeación de qué íbamos a traer. O sea, traíamos ese carro hasta el tope. Um, y finalmente llegabas a la playa y te podías estar una semana y la mitad de las cosas que traías, no sabías ni dónde meterlas, te amargaban el viaje desde la salida hasta la regresada y ni las usabas. <risa> ¿Se han fijado? Los que tienen hijos me van a entender. Anywho, entonces les quiero preguntar. ¿Ustedes saben qué llevan en su maleta? ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que estás cargando? Cuando yo escribí este post, no yo dije, bueno, voy a ver pero no tenía idea de lo que Dios me iba a revelar eh, realmente analizando qué es lo que a veces cargamos. Um, Sabes, como cuando estás en el aeropuerto y escuchas que dicen, no vaya a dejar su equipaje en otro lado porque alguien le puede meter algo que no era suyo. Entonces esa era mi pregunta, como, ¿qué andas cargando que no te pertenece? Algo que te dijeron, algo que sentiste, algo que pensaste, y, y que estás cargando y te está estancando, no te está permitiendo crecer. Estás cargando con algo que no debías de llevar con vos en tu viaje, que lo agarraste como que si era tuyo, pero no lo es. Mientras hablábamos con Mark de esto, del análisis de, oh my gosh, o sea, ¿qué estoy cargando en mi mente, sabes?, y dijimos, ¿sabes qué? Regresemos a la pregunta básica, que es la pregunta que quiero que me hoy. Si yo te fuera a preguntar a vos, ¿quién sos? Contame quién sos. ¿Qué me dirías? Imagínate que yo no te conozco y necesito que me des como un perfil de puesto, ¿sabes? Decime quién sos. No lo que te han dicho, ni lo que has hecho, sino quién sos. Estamos empezando de cero. Me imagino que muchos empiezan a decir, bueno, pues empiezan a decir pues sus éxitos, lo que han logrado, lo que tienen, lo que les gusta. Pero también empiezas a decir, bueno, pues también los fracasos, las excusas, los sentimientos de pena o de culpa. Y a veces hay unos que, que esos sentimientos negativos o esas ideas negativas pesan más que lo bueno, ¿sabes? Dependiendo de cuánto viviste o cuántas veces has fallado, <risa> eh, tu, res, tu resumen se va viendo un poquito más como, híjole, mejor sáqueme del juego. ¿Sabes? Porque sentís que no has logrado llegar al estándar, que no has dado lo suficiente. Mejor sáqueme porque tal vez si no me meto a jugar, o sea, he jugado tantas veces y la he fallado, que tal vez si me salgo hay un chance de ganar. ¿Sabes? Te has paseado en tanto que ya no sabes ni qué es lo que vales. Quiero llevarte hoy conmigo a un viaje al principio de la creación. Cuando no había nada, cuando no eras más que un pensamiento en la mente de Dios. Hoy quiero decirte que cuando vos no habías ni nacido, ya tenías una identidad, ya tenías un valor. No habías hecho absolutamente nada y ya Dios tenía tu nombre. Eso, ese es quien vos sos. Claro, lógicamente naciste, años pasan y has hecho cosas, a veces no necesariamente buenas. Pero eso no es quien sos. Eso es lo que has decidido hacer con lo que te dieron. Eso no cambia quien vos sos. No cambia los planes que Dios tiene para tu vida cuando Él te creó. Y cuando vos entendés eso, que tu materia prima es perfecta, entendés que fuiste creado con valor para llenar un propósito y que tenés absolutamente todo lo que necesitas para cumplir ese propósito. Como un diamante de valor incalculable, eso sos. Unos en bruto, sin brillo. Pero seguís siendo un diamante de un valor incalculable. Tu valor no depende de lo que vos hagas. Tu brillo, sí. Y esto es lo que me quiero enfocar. ¿Cómo le sacás brillo a un diamante? ¿Se han fijado? Puliéndolo. O sea, literal agarrando una herramienta que lo va lijando y limando. A veces un diamante vale más cuando lo partís en pedazos. Y ¿sabes qué nos pule a nosotros? Nuestras fallas. Y el pensar que no tenemos fallas, el pensar que nadie debe de saber o ver nuestros errores, no solo es iluso, sino que es francamente soberbio. Es vivir una mentira, porque la verdad es que todos fallamos. Y no sé por qué, pero... Para muchos, la primera reacción a una falla o a una crítica es salir corriendo como niños malcriados y heridos y decimos, no más, no más. Y empiezan las excusas. No me entendió, no fue mi culpa, no tenía otro remedio. Y si yo ahorita les digo, a ver, cuénteme eh, la falla que más vergüenza le da. Puche, es que yo, verdad, lo, lo que sea que hicieron. Lo primero que empezás es, pero es que fíjate que la verdad en ese tiempo tenía mucha necesidad. No, pero es que la verdad es que el otro me engañó. No, pero es que fíjate que a mí cuando me tratan de esa manera, ¿sabes? Y empieza el montón de justificaciones de por qué realmente hicimos eso. O peor aún, tal vez estás en un momento en tu vida en donde... Le agregamos razón a la falla. Bueno, es que la verdad, como que ya se dieron por vencidos y dijeron, a pesar de que fue culpa del fulano, del entendendo, del, del clima de las. Además de eso, significa que es que no sirvo. Es que realmente no soy bueno. pucha es que no tengo nada que ofrecer. O sea, no tengo nada que ofrecer. Y lo que quiero que entendas es que no importa si estás en esa etapa en donde te defendes como panza arriba, echándole la culpa a los demás y pegando gritos para que a mí nadie me toque, pero qué están hablando de mí si yo no les pregunté? O estás en el punto donde te sentís como basura humana, que no vales. El punto es, ya les expliqué antes, que claro que no, no dejas de valer por lo que hagas, pero lo peor es que te escondes en una oscuridad, y dejas de pulirte decís no 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 a mí mejor no me toquen yo voy a seguir cargando esta cobertura de sucio y polvo que realmente no te pertenece no es parte del diamante que sos dejas de buscar oportunidades para ser pulido yo me acuerdo una vez cuando Estábamos estudiando Miguel Ángel, que, que dicen que le preguntaron que cómo sacaba esas piezas tan espectaculares de la piedra. Y él dijo, pues yo veo la, yo cuando me ponen la piedra, yo lo que veo es al David o a la piedra, la piedad que hizo piezas espectaculares. Entonces él dice que él lo que miraba era la escultura y que simplemente empezaba a picar lo que le sobraba a la escultura mira qué cosa más bella como que al revés, nosotros vemos la piedra y decimos ¿qué hacemos con esto? pero Miguel Ángel dice, no, 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 yo ya miraba la pieza empezaba al revés ustedes saben que en la Biblia um, Dios le cambia los nombres a, a varios, ¿verdad? o sea, Abraham con H, Abraham pasó a ser Abraham con H Saraí a Sara, Jacob pasó a ser Israel Simón pasó a ser Pedro. Pablo era Saulo. Y yo recuerdo cuando empezaba que yo decía, no entiendo, pero ¿por qué le va a cambiar el nombre? Y hay muchas explicaciones de estas, pero una que me encantó una vez es que Dios, cuando miraba a la persona, pongamos a Saulo de ejemplo, Saulo creció... Eh, Apoyándose en quién él era, en, sus, en su linaje, en todo lo que había hecho. Um, pero Jesús, al aparecerse, le, le dice: Pero vos no sos Saulo. <risa> Saulo es lo que vos, es todo el sucio que vos fuiste cargando, es todo lo que te fuiste agregando a tu vida: las credenciales, tus status, tus amigos, de lo que te codiaste. Pero yo te creé para ser Pablo. Mira qué cosa más bella, o sea, Dios no nos ve como todas las cosas que hemos metido al maletero que no son parte nuestra. Dios dice, no, no, vos no sos Saulo, sé que te criaste como Saulo, pero yo te llamé a ser Pablo. Y tal vez vos andás por la vida pensando ser un Saulo, la gente te ve como Saulo, o sea, vos te ves como Saulo, no, pero es que yo he logrado, yo he hecho, yo voy a acabar con él, a mí me toca. Pero Jesús, Jesús se te aparece en un segundo así como se le apareció a Saulo y lo lleva al momento de la creación donde apenas era un pensamiento y le dice desde ese momento yo te creé para ser Pablo. Olvídate lo que has hecho, lo que has sido, déjalo ir, sea bueno o sea malo, déjalo ir todo. Y comenzá a caminar simplemente con quien Dios te dice que sos. Pablo entendió su propósito y esto cambió completamente su equipaje. Atrás quedó su linaje, sus credenciales. Todo a lo que él le daba valor, de pronto lo perdió. Incluso atrás quedó todo lo malo que había hecho. Pablo había matado a miles de cristianos. Pero eso quedó atrás, al entender que su valor no venía de absolutamente nada que él pudiera lograr o hubiera hecho. Y yo te lo digo a vos y te lo repito, tu valor no viene de absolutamente nada que vos hayas logrado o hayas hecho, bueno o malo. Y eso, eso mis amigos, les ayuda a vivir en libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para crecer, porque todos fuimos creados para crecer, no importa si vos sentís que estás en la cúspide de tu montaña, uno termina de crecer el día que se muere, y eso lo vemos en la parte física, nos miden desde que nacemos, es normal crecer, y cuando creces, cambias el crecimiento naturalmente trae cambio. Ya yo no ya no lloras. Te veo a los niños que lloran como si perdieron el mundo entero cuando le quitan un juguete. Y vos decís que falta perspectiva, es que está inmaduro. No entiende que el quitarle un juguete no es el fin del mundo. Eso viene con el crecimiento. Y el crecimiento duele. Al menos eso debería de venir, porque todos deberíamos de crecer. Pero a veces, ¿Qué pasa? A veces pareciera que nos da miedo crecer, ¿sabes? Pensamos que alguien que, que alguien se dé cuenta de lo que nos falta o de cómo fallamos es lo peor que nos puede pasar y nos congelamos, ¿sabes? O, sea, o nos congelamos o nos erizamos o nos ponemos histéricos. Y paréntesis, aquí entendemos que crecer es literal aprender de nuestros errores. Si vos no tenés un error, no podés crecer. Tenés que fallar para crecer. Pero si no dejamos que nadie nos lo diga o no aceptamos que hemos fallado, pues claramente no vamos a crecer. Y entonces empezamos a defendernos como gato panza arriba, explicando, justificando por qué pasó lo que pasó. ¿Sabes? Y no es que fíjate que el fulano y es que realmente que es que a mí me criaron de esta manera y es que por qué. Y te podés estar años, años enfocándote en qué, por qué pasó. Sí, pero es que fíjate que el fulano, y es más, hasta, hasta se hacen pleitos de familia enteros, generacionales, porque es que, sí, yo le grité, pero es que fíjate que él me hizo esto. ¿Y saben cuál es el problema? Que todo este tiempo nos estamos enfocando el por qué y no nos estamos enfocando en qué pasó. ¿Sabes? Porque lo, la joya, la, la, la herramienta que te va a venir a pulir, no va a ser el por qué te hicieron, porque la, la vida sí es. O sea, va a haber gente que te va a tratar mal, van a haber injusticias. La cosa es, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste vos? Esa es la joya. Si vos no te enfocas en eso, el problema o la falla va a seguir con vos. Va a seguir con vos. No le tengamos miedo, no le tengamos miedo a analizar, espérate, ¿y qué, ¿qué fue lo que me pasó? O sea, ¿por qué estoy reaccionando de esta, de esta manera? ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando que no valgo, estoy pensando que nadie me puede amar, estoy pensando que no tengo redención, estoy pensando que no tengo futuro, o estoy pensando que yo me merezco lo he logrado todo, entonces me lo merezco, me merezco esto y más, o sea, esa, esa es, la, es la, la oportunidad de crecimiento que se viene cuando analizamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Deja que te pulan, aunque duela. Deja que Dios utilice a los demás, porque probablemente así va a ser, por eso es que somos, que, que vivimos en comunidad, porque son los demás los que ven cosas en nosotros o los que sacan cosas en nosotros que decimos, ay, es que esa persona siempre me hace, siempre me hace enojar. Cuando estoy con ella, mejor me aparto. Espérate, pero está bien, apartate, haz lo que quieras, pero analiza ¿por qué? ¿Por qué me enoja? Deja que Dios utilice a esa persona como una oportunidad para hacerte brillar. Aunque la acusación sea injusta, no te, no te preocupes por eso, no perdas tiempo en eso. Usalo para aprender humildad porque hasta eso sirve. Y para hacerlo como una oportunidad para confiar que Dios hará justicia. Eso sintió Pablo. Pablo dejó de correr interminablemente, incansablemente, porque él entendió que ya no tenía que ganarse su puesto. Ya no tenía que mantener sus credenciales. Él entendió que ya Dios le había dado su valor. No importa lo que hizo, ni el por qué. No importa lo que había hecho. No tenía que seguirlo haciendo. Su propósito cambió. Su maleta completamente la cambió. Y yo hoy te digo a vos, no importa lo que hiciste, ni por qué lo hiciste, Seguís valiendo oro. Eso no te lo quita nadie. Y ese no te le agrega nadie. Vos simplemente valés. Espero que estos días antes del Año Nuevo se tomen un tiempito y que después de escuchar este mensaje los anime a hacer una lista y que se pongan ante Dios en silencio y le digan, Señor, sé mi espejo, sé mi espejo. Agarra papel y lápiz y empieza a anotar todos los pensamientos que se te vienen a la mente cuando la pregunta se te hace, ¿Quién sos? Explícame quién sos, porque quien vos creas que seas, de ahí viene tu valor. Y dependiendo de lo que vos creas que valés, de ahí va a salir tu propósito. Busca la libertad que Dios te quiere dar. Que Dios pensó para tu vida desde el momento de la creación. Viví en esa libertad, en completo gozo y completa confianza. Que todo lo que se viene en esta vida es una oportunidad para llegar a la imagen perfecta que Él tiene para nosotros. Los quiero mucho y los veo en el 2022.